0: Välkommen till Järvsepodden. Visste ni att Järvsepodden ibland har spelats in i Järvse Workspace-lokaler? Det är ett kontorslandskap som går att hyra per timme, per dag eller månadsvis. Perfekt med centralt läge mitt i byn. Läs mer på www.järvseworkspace.se
1: Välkommen Tobias Anderhult, ägare av Järvse Lanthandel. Tack så hemskt mycket. Vad kul att ha det här. Kul att vara här. Spännande.
0: Nervöst. Hur mår du?
1: Förutom nervositeten. Jag mår bra.
0: Ganska lugn förmiddag idag. Vad härligt.
1: Berätta gärna lite grann om dig själv. Vem är Tobias?
0: Oj. Jag är 43 år gammal. Adopterad från Etiopien. När jag var nyfödd. Uppväxt i Småland bott i Stockholm i över 20 år. Uh, och sen hyfsat flyttad till Jävse
2: Mm.
0: Och trivs bra i Jävse Trivs jättebra. Trivs <skratt> jättebra.
1: <skratt> När började
0: du intressera dig för matlagning? Alltså de flesta minnen jag har är förknippade med mat. Eh uh, uh, en slags besatthet. Jag, jag har alltid förknippat reseminnen. eller specifika minnen kring något som har med mat att göra. Um, vad vi åt, eller vad det luktade, eller hur det smakade, eller sådär. Um, jag kommer ihåg till och med så här: Först när jag fick Facebook, och det var ju skit länge sedan. Det första jag höll upp var ett så här bibliotek på matbilder <laughs> innan det blev den här liksom, där alla då gjorde det så var det, så här, det var min första så här go-to mm. var matbilder eh, vad jag hade ätit vad jag hade rest för någonstans um, så, så det har fun- det, det, det går säkert att analysera det kring eh, hungriga liksom, generationer bakåt i ledet <laughs> jag vet inte Men mat har alltid varit viktigt för mig med, med, jag tror, någon slags sammanhang kring mat med med hur man umgås kring mat. Och att det är tillfälle för för förnjutning.
1: Var du med när du var liten till exempel och lagade mat
0: hemma i familjen? Ja, inte jättemycket. Vi var fyra barn och vi... Fick det som serverades. Mm. Um, ibland var man med. Alltså jag tror rätt generellt. Mm. Alltså jag. G- 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 kommer ihåg när jag står där och knappt når upp till. Till spisen. Och mamma steker fläsk. Äh, fläskfilé. Och den lukten. När det här smöret så här smattrade. den här gy- gyllenbrunna fläskfilé. Alltså jag. Det är så starkt minne. Och det var så här vissa festligheter då. Mm. Um, och man stod där liksom, som, som, som en så här, katt eller hund som hoppas att hon ska skänka en liten bit <laughs> ner, så Och så fick man den ib- ibland. Äh. Men, men äh, det fanns ett, ett stort matintresse och mina föräldrar lagade all maten. Mm. Äh, pappa bakade bröd varje söndag och vi fick skalken på söndagkvällen vid glas. Äh, och morfar, min morfar var slaktare. Men det var ingen som jobbade i någon restaurang eller inga så här stora gourmander av något slag. Vi åt traditionell, enkel husman hemma mm. utan liksom färdigköpta grejer och sådär. Jag drömde om sirapslimpan som kompisarna fick. Att få käka fritt till köttbullarna som någon granne fick som jag tyckte var helt fantastiskt. Men, men jag är glad att jag har fått det. För jag uppskattar ju det nu något oerhört. Och det sa de när jag var liten med. Mm. När du består, Tobias.
1: <laughs> det är väl lite klassiskt det. Ja. Ja. Har du en uh, utbildning? Alltså någon restaurangskola då gått?
0: Nej, lärling. Lärling? Alltså gå in mm. i kök och vara enormt ödmjuk och mm. ta sig till sig så mycket man kan och jobba så hårt det bara går. Det har varit min väg.
1: Du har ju arbetat i Stockholm på en väldigt känd restaurang som heter Rich Och du har ju även varit på Ulriksdals världshus.
0: Vad har du fått med dig därifrån? Ja, men det är två ställen som, 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 som har varit väldigt laurika. är um, en enormt stor miljö um, fler, med flera olika matsalar. Mm. Um, och det går ifrån klockan sex till klockan ett, två på natten. där, Med allt vad det innebär. Allt gjordes från grunden där. Alla fonder som sen blir såser. Kokades 70 kilo var enda dag. Dygnet <skratt> runt året om. 40 kilo kycklingskrov. Det var, och jag, jag jobbade i styckboden där. Under en period. Jag tar hand om all kött och fisk och hantering och det. Det Väldigt det. Vi fick jobba med jättebra råvaror. Mm. Med priserna där så har de ju den friheten liksom. mm. Uh, det var intressant, lärorikt, uh, tufft ibland. Mm. Um, och sen um, började min vän som köksmästare på Ulksdads världshus. för att svenska brasserier som Ägeris, Sturv Brill och Lusett. Uh, köpte Ulksdag mm. uh, och hade stora visioner där som de nu mm. håller på med. Om att bli en um, stor köks en uh, stor trädgård. Som kan förse hela koncernen med grönsaker. Mm. Um, och det där gick jag igång på något oerhört. Och såg att här är ju drömmen. Här händer det liksom för första gången. Uh, vi ska kunna gå ut och plocka våra grönsaker eller öter Och till och med beställa av trädgårdsmästarna. Uh, och, och fick också lära mig vilken problematik det kan innebära. Om man inte har med sig alla på det tåget. Uh, och hur svårt det kan vara att implementera förändringar. Mm. Mm. men jag älskade att jobba där um, och vi jag har haft turen att omge mig med bra folk uh, så jag hade enormt kul, väldigt, väldigt lärorikt två ställen som, betydde, som var viktiga på olika sätt mm. så då har
1: du en, en jättebra bakgrund du tar med dig familjen, du flyttar till Järvsö och sen slänger upp en foodtruck mitt i backen hur kommer
0: det sig? ja men det var ganska snabba puckar. Mm. Uh, men genom möten, kan man väl säga. Mm. Möten och uh, positiv energi. Jag um, slutade på mitt första jobb här i Järvsö. Uh, ungefär för ett år sedan. Uh, och hade då börjat få lite cateringuppdrag. Uh, och en förfrågan om att göra en middag. Uh, och letade efter ett kök. Och då hade jag tittat lite på en lokal i Skärstra. Där vi bor. Uh, och... Um, Började drömmer om det här med lanthandel. Och jag hade då börjat hitta lokala producenter. och, och, börjat, och Den här idén hade liksom börjat få lite fotfäste liksom mer tydligt. Hur ska jag kunna göra det här? Mm. Um, under en period träffade jag Jonas Larsson. En underbar, underbar människa. Det ska du veta Jonas. <laughs> <laughs> uh, och uh, med en otroligt skön energi. Och han visade runt ner på han och hans frus destilleri och kvarn. Eh, och plötsligt stod det en food truck där. Mm. Och jag bara, har du en food truck? <laughs> Ja, vill du köpa den? Ja, klart jag vill köpa den. <laughs> Inga konstigheter där. Så jag köpte den. Eh, och um, som liksom, tänkte att det här är väl ett, ett första steg. Att köra eget. Att t- testa på något mm. sätt. Mm. Så um, det var så det det gick jättefort.
1: <laughs> så helt plötsligt står du med en fortruck i skidbacken. Ja. Eh, vintern går. Mm. Drömmen om landhandeln finns fortfarande kvar och det börjar växa. Ja. Eh, I vår någon gång så ställer du foodtrucken igen på industriplats när det är barndagarna. Och helt plötsligt så liksom faller allt på plats. Du blir ägare av Järvse Hur har, har det gått till?
0: Jag letade lokal och redan när jag startade foodtrucken och döpte den till Järvsö landhandel som en mobil enhet där man kunde köpa lite grönsaker och diverse grejer. Då. Förutom det som gick att beställa på menyn så letade jag efter lokaler. Mm. Men en av de första affärerna jag gick in i när vi var på besök i Järvsö för några år sedan var helsingstinta mm. Mm. Eh, Och... Den lokalen, den basade ju pang och kunde handla köttar. Eh, fantastiskt. Och eh, frågade dem då redan för ett och ett halvt år sedan. När vi, ja, men ett halvår efter att vi flyttade hit så frågade jag då. Och då hade de precis eh, de som ägde hur äger huset och lokalen eh, flyttat in och har det som kontor. Mm. Eh, så då började jag leta efter andra eh, lokaler eh, och ingen som riktigt sådär, klaffade. Sen så hörde de av sig ändå. Mm. Frågade om jag var intresserad. Och då, <laughs> nej men det var ju, det, var ju det, det är ju helt otroligt att det faktiskt ibland kan vara så livet att man kan nå dit man drömmer. Mm. Det är en otrolig speciell känsla. Även om jag har jobbat liksom, otroligt hårt och tycker att jag i alla fall kämpat för det. Mm. Så så är det galen känslan när man känner att det var det här jag drömde om. Och nu får jag tillgång till den drömmen. Mm. Eh, ot- ot- otroligt. Vilken glädje. Vad är det Järvsö erbjuder? Alltså Järvsö Lanthandel erbjuder restaurang och lanthandel. Mm. Så man kan komma handla eller komma och käka. Mm. Lokalt producerad mat och produkter.
1: Tycker du att det finns tillräckligt med ekologiska råvaror här i Järvsö så att det liksom täcker upp ditt behov i landhandeln?
0: Ja, det finns väldigt positiva krafter i den här otroliga byn där man hela tiden tänker framåt och skapar situationer och möten för att hela tiden utvecklas. Och även då inom det här med att försöka nå till någon slags självförstörande by så finns det många krafter då för att göra det. Jag tycker det saknas basgrönsaker mm. som, som liksom lök och morötter och de här liksom fundamenten i matlagningen mm. som, som skulle kunna täcka ett större behov i skolor och i våra hem också givetvis. Mm. Mm. Så där hoppas jag verkligen att det Mm.
1: Så ett tips till lyssnarna. <laughs> Vi behöver producenter av lök, morötter och lite mer basvaror så att nu får de tänka om. Nu ja. får de liksom halvera broccoli <laughs> <Nej>, i <odlingen. laughs> nej, nej, jag
0: är inte det. Fortsätt med det. Nej, Men med så, så har man ju drömmar. Jag menar, jag hoppas ju att kanske Isabel eller någon tar upp flaggan för göra ett fantastiskt gott smör. Ja, just det. det är ju fantastiskt ja. kul. Uh, och att Gärseost uh, fortsätter framåt. Och Snabba fakta! Gärseost är företaget som tillverkar ost på närproducerad ekologisk mjölk. På hantverkmässigt sätt framställs dessertostar, syrade färskostar samt ostkaka på järvsövis. Ostarna säljs till restauranger och butiker inom länet. Och ni hittar självklart Gärseost hos Järvsö Landhandel. Sen, de är så himla duktiga med att de fortsätter framåt och gör ett lika bra jobb som de gör. Mm. Um, ja. mm.
1: Om man går på din restaurang mm. och äter. Vad vill du att gästerna ska ta med sig hem?
0: Ja, jag vill att de ska ta med sig hemmet. En en väldigt trevlig stund. Ett ett potentiellt möte med någon. Ett samtal. Det är viktigast för mig. Maten ska vara en en del i det. Men men jag som kock har inget behov av att göra maten till stjärnan i det här sammanhanget. Jag tycker det det är något annat som är mycket, mycket viktigare med den här situationen av att äta en middag tillsammans. Um, så jag hoppas att maten lagar och sättet jag serverar den på och, och lokalen i sig ska, ska ge en otroligt trevlig stund. Um, som man kan ta med sig och känna att fan ikväll hade jag en riktigt härlig kväll.
1: Mm. Äta bör man annars dör man. Varför inte lägga lite kärlek på det? Det är ju ett av dina uttryck. Är det ditt favorituttryck eller vad kommer det utifrån?
0: jag tror det är ett indirekt mått och jag har levt efter väldigt länge <laughs> alltså ja. jag tror att jag själv har tänkt så här, om man måste om det, är, om det är någonting man måste göra så lyckas man göra det så förbannat bra man bara kan mm. det har jag liksom jag måste ju äta mat ja
1: Apropå det här med att äta. Vad, du som står och liksom tillverkar och liksom håller på med alla de här fantastiska maträtterna. Vad äter du
0: då när du inte arbetar? Jag lager ju väldigt mycket mat även hemma. Mm. Och kan känna att, att det, 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 det kan jag tycka det kan jag känna är lite lyxigt ibland. Att det kan gå fort. Jag har vissa verktyg med mig mm. som gör att jag, behöv, jag, jag behöver nästan råka handla mat. Utan det finns alltid något hemma som jag kan göra någonting med. Eh, och det kan vara det kan vara lite vad som helst. Mm. Att man gör ett, liksom ett snabbbröd som man bara steker i, i stekpannan och, och äter med lite osta till. Eh, och lite tomater eller något. Det kan vara en middag. Jag mm. tänker inte så mycket tallrycksmodellen. Ja. Eh, men igår åt vi vanliga tacos, skitgott. Lite olika goda såser och hedlig nötfärs. Ja. Jag hade hellre haft blandfars men det ja. var nötfars Men det var fint ja. Jenny, det var okej. Okay.
1: Ja. Men du måste ju hela tiden inspireras. Så du måste ju prova maträtter som du ska ha på din meny. Vem är,
0: vem är din jury då? Jag själv. Mm. All, alltså de som kommer att jobba med mig. Smakar ju hela tiden. och liksom För att de också ska lära sig. Och att jag hoppas att de hittar egna vägar. Men jag är nog min hårdaste jury. Mm. Jag brukar skaffa. Alltså det här är en process liksom.
2: Mm.
0: Jag läser väldigt mycket böcker. Mm. Och, och även använder liksom sociala medier. Och Youtube och allt det där. Men har läser väldigt mycket kokböcker. Där jag får inspiration och laga mycket mat. Och med det så brukar jag... Skapa vissa rätter på pappret. Mm. Vad händer om jag tar det här och det här och det här? Um, och jag gillar när man bygger upp ett slags skafferi. Mm. Um, det kan vara som förra sommaren så mjölksyra där jag, jag, jag picklade en massa Så Sen sparar jag alla vätskor ifrån det. Ja, mm. men nu har jag ett litet smakskafferi här. Det kan vara oljor från öttrörelsen. Eh, som höll på att bli dåliga som jag är då av och av plötsligt så har jag ett fint bibliotek som jag liksom kan plocka delar av och sen skapa maträtter med och där i så skapas rätten någonstans och då vet jag smakerna och kan smaka på det själv tycker jag att det är gott ja, ibland undrar man ju faktiskt om det är gott och då, då får gästen avgöra det. Så är det ju. När man har snurrat för många gånger. Ja,
1: ja, precis så. <laughs> ja, du hade ju du hade din invigning i lördags. Mm. Ja. Och jag har ju fått höra av personer som har varit där som tyckte att det var, de, det, var det godaste de hade ätit. Så vi kan väl vara överens om att du, du, du levererar liksom jättebra förstklassig i
0: Ja, det är otroligt kul att höra. Mm. Uh, svårt att ta till sig. Mm. Uh, men, uh, men det var en stund. Mm. Och folk var glada. Mm. Uh, s- sen har jag... Liksom, jag sätter min egen press på vad jag vill åstadkomma. Och, mm. och den är ju liksom... Den är ju inre. Och där tror jag det är svårt liksom, att klappa sig själv. Liksom, och säga att det här var bra gjort. Men... Så länge jag, liksom, om folk har haft en trevlig stund och säger att det här var en mysig kväll. Då är jag jätteglad. Mm. Då är det liksom, då känner jag att.
1: <skratt> Gud vad kul. När man står i köket och lagar mat. Så mm. blir det oftast väldigt mycket spill. Det är kanter och grejer och sånt där. Kan du berätta lite grann om zero waste? För du är väl lite av en expert och liksom tar hand om allt.
0: Jag tycker att det är så himla logiskt. Att mat är pengar. Mm. Uh, och föda. Uh, så om jag står och plockar persilja. För jag ska hacka till. Någon garnering eller i en matet Och så har jag kvistarna kvar. Alltså. Det är ju mat. Mm. Så om jag då. Lägger dem i en Och tänker ah, men jag ska komma på någonting. Uh, eller så bara. Ja ah, just det ja. Vi hackar ner det och Blandar med lite vitlök och gör en pesto. För mig är det bara logiskt att använda allting. Mm. Um, och sen så nu så har vi höns utanför lantanden. Så de gröna som är för tuffa, träiga Som jag känner att det här kan jag inte laga mat på. Det här kan jag inte använda till smaksättning. Då kan hönsen äta det. Just det. Mm. Um, så jag tittade nu uh, på och uh, Det var en sopsäck som jag hade haft i fyra dagar. Uh, och i den var det bara plast.
1: Fantastiskt.
0: Ja, och det, det, det är så här. Jag förstår inte varför inte fler gör för det. För det är ju... Ja, om du då har så här bestämt att du ska ha fyrkantiga morötter. Mm. För så har jag ju jobbat med så här. Att använda former som inte är logiska. Mm. <laughs> det låter dumt. Ja, du, har så, du har ätit på restaurang och du har käkat fyrkantiga morötter. Det jag vet. <laughs> det är så jävla... Mm. Förlåt dig såhär, det är så ja. dumt. Ja. Uh, och sen så står det här då med en säck med halvmåne morötter då. Ja. Eller olika. ja, ja. Och kockarna, ja, det har man hört så mycket. Ja, de måste ju vara exakt lika stora. Hur kommer det att känna i, i liksom gästens munnarna? Alltså, det kommer vara fruktansvärt för de att äta. Jag sminkar inte maten så mycket. Med en massa olika kryddor. Jag försöker hålla mig så lokal. Och jag har satt någon slags inre regelbok på vad jag får och inte får göra. Mm. Men där är det är också viktigt att ta tillvara på allt. Och då kanske det också innebär att jag inte gör fyrkantiga morötter. Mm. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nu, nu har vi ju jättemycket mat här. Så nu tror jag att ja, lyssnarna. Jag liksom, gärna <laughs> ja, du ska få göra det. Uh, jag tror gärna att de liksom. Oh, nu börjar de titta i, i sitt uh, kylskåp. Och bara tänka efter. Så här, med just här, att man ska spara och sådär. Ja. Um, har du något bra tips att ge till lyssnarna så här? Hur slänger man ihop
0: en snabb men enkel lunch? Alltså pasta tycker jag är så otroligt gott och enkelt. Man börjar med att sätta på vattnet med pastan i kokande saltat vatten. Och sen så räcker det med ett par klyftor. Vitlök som man finhackar. Kanske någon chili eller några ötter. Och sen så låter man det gå på tvåan, trean. Under tiden pastan kokar. När pastan är klar tar man en tång. Skakar av pastan. Lägger i oljan. Saltar och pepprar. Och tar vilken ost man har. Och har man haft lite gamla ostskalkar som man kanske då har rivit det sist och lagt i frysen för man inte visste vad man skulle göra av så tar man fram det och strösslar på och så är det klart då har den matret på åtta minuter mm. tio minuter mm. som är skitgott
1: jag hade en, en, en faste den gången i tiden som kokade pasta hon bodde i Spanien och hon älskade det spanska köket men alltid de kokade pasta så slängde hon ner vitlök och hällde i massor med olja och peppar i den där. Mm. Och så fick den kok... Och den kokar länge. Men pastan var så god. Den var j- alltså, det, var, det var ett wow. jättebra tips. Alltså. Ja. Det
0: var ja, men det, där är man lite feg. Man inte så här... Det är många liksom som kokar ris med smak.
2: Mm.
0: Massa lök och vitlök och ötter i. Mm. Eh, där kan man känna sig låst utan att behöva vara låst. Mm. man kokar mm. det för att man alltid gör så. Mm. Men som du säger... Mm. Smaksättningen... Mm. Och och den den belöningen man får för att göra det, den är schysst. Och det är så enkelt, bara chop, 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 släng ner, du får koka tillsammans,
1: koka lite längre men du får en mycket bättre smak. Vi ska ta med dig på en resa till Skottland och en matresa. Vad var det för resa och vad vad var syftet med den?
0: Syftet med resan var att träffa lokala producenter i Skottland. Um, vi var fem ifrån Sverige som hade blivit uh, utsedda. Vi, fick, um, vi blev nominerade. Fick spela in en liten film på oss själva. Oh, halleluja. <laughs> ja, det var kul. Cool. Uh, och sen, så, sen hörde de av sig och, och sa, ja, vill du hänga på? Otroligt kul. Uh, och, alltså generellt sett, när, när jag är ute och reser så tänker jag ju på mat. Och börja kanske kolla upp lite. Mm. Uh, jag brukar ta någon slags matlagningskurs. Eller försöka träffa en kock när och resa mm. Så man kan få gå in i köket några timmar. Och testa deras grejer. Um, eller gå på en matpromenad och sådär. Så plötsligt så fick man det här smörgåsbordet. Av en resa helt i matens mm. uh, Fem stycken i var det, fyra dagar uh, i Skottland. Bara träffa producenter. Allt från whiskydistillerier till äh, folk som ute i skogarna och liksom hittar, hittar äh, ätliga växter äh, till folk som drev hotell. Men allting inom ett slags produce, lokalt producerat paraply. Otroligt givande resa. Mm. Äh, och jag var mätt konstant. <laughs> jag mådde så <laughs> dåligt. Jag kunde inte sluta äta. <laughs>
1: Ja, oh, gud. Mm. Vad, vad fick du med dig därifrån?
0: Vad jag fick med mig var hur de hade organiserat sig. Mm. Det har tagit ett tag innan den här poletten har trillat ner. För det var så otroligt intensivt, eh, den här resan. Och sen allting som liksom har hänt här med jobb och så. Men nu så, så är det där som slår mig ganska starkt. att eh, De hade sett att... Eh, Vissa fick betala in en viss månadspeng för att det skulle kunna existera en organisation som skulle ta hand om ett större begrepp kring lokalproducerad mat. Mm. Uh, det var en stark grej. Och sen att många jobbade med den yngre generationen. Att få dem att lära sig um, hur man odlar eller var maten kommer ifrån. Uh, om man pratar om kockar eller även det här inom foraging med ätbara väx- växtligheter. Det hade de en en kurs man kunde gå mm. som var statlig. Um, så, så de jobbade liksom från grunden upp. Och det är ju liksom vår framtid och de här yngre generationerna som, som kan få den här kontakten, tror jag, är genialt.
1: När vi ändå är ute och rör oss utanför våra svenska gränser så ska mm. vi också ta oss utanför matlagningens gränser. Mm. San Jose, New York. Och tillbaka till Kiruna, till Chorroyokka. Mm. Vad har de tre platserna gemensamt med dig, Tobias?
0: Eh, skateboard. Skateboard? Mm. Mm. Kan man säga, jag som 14-åring eh, pratade om det här om dagen faktiskt. Och jag pratade med folk jävligt om det, men ja, man har ju lite förskönade ögon. Men när vi var 13-14 år så startade vi en skateboardförening i Smålandstena Där kom vi från. För vi ville ha en ramp. Eh, och vill man ha en ramp så var man tvungen att organisera sig och ha en eh, klubb mm. med medlemskap för att kunna söka bidrag. Mm. Så vi gjorde allt det och vi mm. skapade medlemskort och vi fick ett bidrag. Jag tror det var på hundratusen och he- hela det ja, området då som kändes som hela samhället på den tiden engagerade sig i det. Och hjälpte till att bygga rampen. 2,30 hög var det. Som var hög med en liten vattkant. Uh, och jag, jag tror att det var jävligt formande inom, inom uh, nu kommer jag på ett sidospår. Men det var formande inom att man kan, man kan organisera sig. Man kan nå, man kan göra någonting. Mm. Bara man organiserar sig, organiserar sig, så går det. Det var stort som tusan och uh, lyckas med det här projektet. Och det har nog satt spår, stora spår tror jag. Att, att man, man kan själv på något sätt. Så jag skatade oerhört intensivt under den perioden. Och framåt, och började filma de jag skated med. Mm. Och filmade mer och mer och mer och mer. Och, mer och började att lära mig att klippa film. Och gjorde skateboardfilmer. Mm. Och halkade väl lite in på det här spåret under en period där jag fick jobb inom, inom film. In, inom en slags så här. Göra allting.
2: Mm-hmm.
0: Skriva en idé. Um, sälja in den. Eller, eller att man får jobbet. Genomföra den och filma allting. Och klippa den och leverera den. Uh, och det. Var i det här. Skateboardens tecken där man. Det är så fint började heta lifestyle sen. Men för mig var det mötena med människorna. Mm. Som var det viktiga. Uh, och som jag var intresserad av. Jag ville. Träffa dem och lyssna på dem. Mm. Um, uh, och då åkte jag runt.
1: Du gör ju en porträttserie. Eller du började med en porträttserie. För många, många år sedan. Om jag förstår dig rätt. Och det var med en. en väldigt entusiastisk man. Som älskade flygplan. Mm. Bland annat. Mm. Ja. Och lite sånt. Du har gjort musikvideos. Med bland annat Christian Falk. Mm. Du gjorde Dream On. Mm. Robin och Ola Salos. Kommer du fortsätta med den här filmkreatörsrollen?
0: Filmkrea- Nej, det var länge sedan nu. Men det var en kul period. Mm. Äh, men maten var... Alltså maten har alltid varit... Det är svårt att förklara Men maten har alltid varit... Jag, jag brukar säga det liksom att... Om jag, var, om jag jobbade med de här filmprojekten så... Spenderade jag nästan mer tid med mat. Mm. Äh, Men det var en kul
1: period. Ja, det var resor och filmprojekt. Kul, jätteintressant att höra. Nu har vi kommit fram till den delen av avsnittet. När det kommer en fråga från vår tidigare gäst. Och det är Per Engman som har ställt den här frågan till dig. Ja. Jag tänkte fråga dig Tobias eh, helt enkelt hur det kom sig att du och din familj flyttade just till Järvsö från Stockholm. Har jag förstått att ni kommer närmast. Och varför det blev just Järvsö? Varför du valde att starta butiken här?
0: Ja, vad säger du där? Tack tackar för frågan. Um, vi fick barn och började titta runt efter sommarställen. Uh, jag och Jenny Båda vi har sommarställen eller våra familjer i södra Sverige mot Småland och Halland och har varit där sommar efter sommar efter sommar och trivs med det men började leta ett eget ställe och började först att titta lite runt omkring Stockholm och runt omkring där och sen så hade vi vänner som hade köpt sommarstuga i Järvsö och var här på besök. Och det slog oss, som så många. Det bara slog oss att... Halleluja, var fint här. Mm. Så ett fint inre och ett inte lika vackert. Eller jag skojar bara. Jag var inte alls. <laughs> <laughs> Nej, men det, var, det slog oss hur otroligt fint mm. det var. Det var första intrycket. Och vi började och små kika uppåt hitåt när vi insåg att vi skulle kunna ha både vinter- och sommarsmester här. För det har ju inte vi haft tidigare så. Småland har små knallar och vi kan ha åka lite skidor. Men inte som här uppe. Så vi började leta och hittade sommarstället efter kanske ett år ungefär. Och köpte det. Och det var väl då det började växa på oss. För då började vi träffa människor som, som, som kom fram och sa vad kul att ni har köpt stuga här. Och folk runt sjön kom fram och sa... Som, men vad skoj och, och vi har varit ganska så här tycker det är kul att vi har flyttat hit <laughs> så här i Stockholm så pratar man ja. lite med liksom, grannarna så där. jag har ändå gjort mina försök så där tycker jag ja. så, så det var slående ja. uh, och, och med det kände vi att jäkla vad det är mysigt här uppe och, och framförallt de människorna man träffar mm. um, och sen började vi att prata om det lätt Ja, men vad skulle skulle vara var kul att bo, vara lite mer i ävsen. Ja, och sen så tog jag någon intervju här och, och fick ett erbjudande. Och, och Jenny var väl lite så här, ja, men det kanske är läge. Jag var verkligen inte långt. Vi pratade liksom någon månad. Uh, där där uh, vår dotter Plötsligt gick och sa på dag Så att vi skulle flytta <laughs> Och vi hade verkligen <laughs> inte så bestämt någonting uh, Och sen så kom det väl till en punkt Där det sa, men ska vi Ska vi sälja lägenheterna? Ja, men vi gör väl det då Okej okay. mm. Men uh, Ja, men det är väl bra läge så där De skulle byta skola båda två Från att börja, som att börja ettan Och börja fyran eller trean var det då. Uh, men han skulle byta skol, eller hur det var Så, så det är bara liksom gled på. Inga stora förhoppningar. Inga stora drömmar uh, om att det skulle bli fantastiskt. Men att vi var redo för en förändring. Mm. Och jag tror, jag tror vi två gillar förändring. Då och då. Mm. Uh, och det känner vi är nyttigt. Det kan vara att byta stadsdel. Men den förändringen eh, ger energi. Mm. Eh, och nu kände vi att det var dags för mycket mer av det vi har försökt uppnå. varit ute och vandrat och till fjällen och allt annat. Men vi ville ha mer av den biten. Eh, och mindre av den biten som fanns i Stockholm. Eh, och det, det, det var nog därför vi flyttade. Den andra biten vägde så mycket tyngre.
2: Mm.
0: Och den kanske inte alltid kommer göra det. Du vet man ju inte. När barnen blir äldre och flyttar, men det där beslutet är jag otroligt glad över att vi tog. Och att det gick så fort. För, för det har givit så enormt mycket livskvalitet. Ren och skär livskvalitet att få vara här. Mm. Så det är typ därför. <laughs> <laughs> ja,
1: det, det är fantastiskt att höra. Um, kan, det, kan det ligga lite i, i det här att när du pratade om skateklubben i Småland Stena så var det att hela, alltså alla engagerade sig och hjälpte till. Och nu när du kommer till Järvsö så märker man ju av att det är exakt samma mentalitet. Alltså vill man ha en, en, någonting gjort så hjälps alla åt. Mm. Kan det finnas kanske någon sån också att du kände dig lite hemma ändå i, i själva sättet hur byborna är?
0: Ja, jag tror det stämmer bra. Mm. jag gillar att vi analyserar mig här <laughs> <laughs> Men det, det tror jag ja. och jag trivdes väldigt bra i Småland Stena, eh, eh, med det här en mindre by att man kände varandra, jag kände mig jäkligt trygg i det här, som mm. liten eh, och den här gemenskapskänslan har alltid gillat att man, man hjälps åt och man ser också att någonting blir av att man har varit med och gjort det själv mm. eh, jag tror att det, är liksom, det bygger någonting inom en. Att man kan tro att man, man känner att man kan klara det. Mm. Uh, och när, jag liksom, uh, när den här pumptracken byggdes här. Och jag såg alla som engagerade sig det här, Så tyckte jag var så jäkla häftigt. Mm. Och jag kan känna deras stolthet. Jag har försökt att bidra med det jag kunde. Mm. Med de som verkligen var där. Och jag kan känna deras stolthet när de är där och cyklar. Mm. Jag, var med. jag var med och gjorde det här. Um, det tror jag är skitviktigt mm. för de yngre också mm. att göra det. Mm. Um, och det märkte jag så här i Stockholm att när man flyttade dit så var det mer saker och ting var redan färdigbyggda. De fick inte den här, det var inte deras spik som satt i eller sådär. Då, då kanske man inte blir lika rädd om saker och ting heller. Nej. Så. så ja, jag, mm. jag tror att det stämmer bra. Mm. Verkligen.
2: Mm.
1: Nu ska ju du skicka med en fråga till nästa gäst. Eller i det här fallet så blir det gäster. För våra nästa gäster är Jonas Eriksson och Per Berlin. Det är ju två mäklare som jobbar här på två olika filmer. Vad skulle du vilja skicka med för fråga till dem? Per och Jonas, mm.
0: mäklarna i bin.
1: De är också barndomskamrater. De har liksom hängt med väldigt länge. Så att det Anna. blir väldigt roligt att ha
0: de båda två på plats här. Grymt. Ja. Uh, ja, Per. Hej. Uh, per köpte vi vårt hus av. Ja. Mm. Uh, och uh, är otroligt nöjda med hur, hur du, Per, skötte den försäljningen. Tack så hemskt mycket. Uh, ja, vad ska min fråga till Eva det skulle vara kul att höra era tankar kring hur Järvsö kommer att se ut om fem år. Om man tänker på ert jobb och det ni upplever som inte vi andra kanske riktigt vet lika mycket om. Hur kommer Järvsö se ut i fem år utifrån ert perspektiv?
1: Det är en liten lurig fråga. Det blir lite siande. Där har de något att bita i tycker jag. Vi har... Vi har en sista fråga. Vi brukar fråga de andra gästen också. Om en, en, ett litet smultronställe Eller en favoritplats. Mm. Vad tar du med dig i familjen någonstans?
2: Mm.
0: Tisdag kvällar. I Järvsebacken har varit. Ganska heliga. Mm. Att vi har samlats där. Oavsett hur mycket jobb vi har haft. Att alltid åka kvällsåkning ihop. Och grilla. Mm. Det har varit otroligt mysigt. Och göra det en del av vardagen och, och att man är här nu mm. och har det möjligheten. Så tisdagkvällar grilla i Järvsöbacken har varit ett småttomställe för oss.
1: Mm. Kul. Och snart kommer ju snön. Ja. <laughs> med vinterdäcken fram med skidorna. Nu kommer här härlig säsong ja. framför oss.
0: Ja. Ja, det, det. det är lång långkansongspremier nu. Ja, snart så. Ja.
1: Tobias. Det har varit så roligt att få sitta ner och prata med dig i
0: podden. Tack så mycket. Det var kul att vara här.